0: Wie kann man sich verändern und so weiter? Was ist mit ich, der Lara? Ich, ich, so viel Potenzial. Wie bitte? Die Lara kommt nicht. Nee, die ist im Orlof.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem letzten Podcast äh, Jesus und Pizza in diesem Jahr. Das ist die 26. Folge. Und äh, wir schauen auf ein sehr seltsames Jahr zurück und freuen uns darauf, auf ein Neues, das kommen wird. Jetzt ist gerade der 31.12., heute Nacht ist Silvester und wir freuen uns alle auf das, was kommen wird. Wahrscheinlich werden jetzt alle möglichen Leute über Vorsätze fürs neue Jahr sprechen. 99 Prozent aller Vorsätze werden es sein, weniger zu essen, mehr Sport zu machen, weniger zu rauchen und Alkohol zu trinken und all diese verschiedenen Dinge. Wir wollen diese Thematiken heute nicht ansprechen, sondern ein bisschen tiefer gehen und nämlich uns die Frage stellen nach uns, nach unserer Persönlichkeit, nach unserem Charakter, nach der Art und Weise, wie wir sind und ob es dort überhaupt Vorsätze gibt oder ob das überhaupt notwendig ist, dass der Mensch sich auf irgendeine Art und Weise entwickelt, verbessert oder anders wird. Ich fange mal an, die Runde hier zu begrüßen, denn dieser Podcast wird ein bisschen anders sein. Es wird jetzt nicht mit Lara und mir sein, Lara ist gerade im Urlaub und es wird nicht einen Experten geben, sondern fünf verschiedene Leute. Ich begrüße ganz herzlich Lea. Hallo Lea, sie ist Sonderschulpädagogin und sie arbeitet mit Kindern, die es nicht so leicht haben im Leben. Es ist ein sehr herausfordernder Job. Ich freue mich schon auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Hallo Lea. Hallo. Hallo. Dann ist dort Josef, er ist technischer Leiter von dem unterstärksten Kino in ganz Deutschland. Hochbeschäftigter Mann, die... Branche ist gerade groß in der Krise und ich bin froh, dass er die Zeit gefunden hat, hier mitzumachen. Hallo Josef, schön dich zu hören. Hallo, hi. Dann haben wir äh, Dirk da. Ja, Dirk ist ein ähm, Influencer, aber eigentlich <lacht> im richtigen Leben ist er ein Zahntechnikermeister mit einem eigenen Betrieb. Hoch erfolgreich, sehr gute Arbeit liefert er hat viele gute Gedanken zu verschiedenen Themen. Ich bin hoch äh, erfreut, dass er Zeit gefunden hat für uns heute. Dirk, schön dich zu sehen und zu hören. Total gerne, hi. Und da ist äh, Susi. Susi ist Erzieherin. Sie arbeitet in einem ähm, integrativen Kindergarten, ähm, wo es ähm, Kinder gibt, die es nicht so leicht haben im Leben oder zumindest nicht so schnell mitkommen in ihrer Entwicklung, wo es dann einen ganz, ganz besonderen Zugang dazu braucht. Denn wir werden heute auch über Kinder sprechen und da bin ich sehr froh, dass du auch dann dabei bist. Ähm, Hallo Susi, schön dich zu hören. Hallo. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von dem Dunning-Kruger-Effekt jemals was gehört habt. Äh, Dunning-Kruger-Effekt, das ist jetzt ins Gerät gekommen im letzten Jahr, ganz oft in verschiedenen Artikeln. Und Dunning-Kruger-Effekt beschreibt die Verzerrung vom Selbstverständnis eines Menschen. Das ist die Neigung, seine eigene Unfähigkeit nicht zu bemerken. Und je unfähiger ein Mensch ist, desto schwieriger hat er es, objektiv einen Blick auf sich zu werfen. Meine Frage, habt ihr jemals Menschen erlebt, die wirklich überhaupt keine Ahnung von etwas hatten, aber dachten, sie hätten das voll drauf?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich hatte, ich hatte letztens erst einen, ähm, einen sehr, sehr selbstbewussten Freund, der hat mir erklärt, warum äh, Zahnkronen aus Holz nicht funktionieren. Und es war, es war so surreal, weil ich sitze da, das ist mein tägliches Handwerk, in dem ich es wirklich zu einer, zu, ja, zu einem Meister gebracht habe. Und er erklärt mir, warum es nicht funktionieren kann und was für, was für Effekte auftreten, ähm, fand ich ganz witzig, obwohl er überhaupt keine Ahnung von der, von der Materie hatte. Ähm, es war so ein Ganz netter nee. Kerl eigentlich. Ich mag ihn gern, aber komplette Selbstüberschätzung. Okay.
1: Ähm, habt ihr euch mal selbst äh, erwischt bei einer Selbstüberschätzung von euch selbst?
2: Ja, ganz oft, wenn ich mit meinem Mann diskutiere, der ist halt wesentlich klüger als ich. Und dann ähm, haue ich manchmal so Fakten raus, die ich einfach nur vermute und tue dann so, als ob das wirklich stimmt.
1: Und am Ende stimmt es nicht.
2: Das wissen wir nicht, das kommt nicht raus. Also das bleibt offen.
1: Ich, ich stelle diese Frage deswegen, weil wir es ist ein psychologisches Konzept letztendlich ist, dass es tatsächlich nachweisbar ist durch viele verschiedene Studien, dass Menschen sich an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen besser bewerten, als sie eigentlich sind. Also Studien zeigen, dass 90 Prozent aller Autofahrer denken, dass sie überdurchschnittlich gut Autofahren, ja. Und in vielen verschiedenen Bereichen gibt es diesen Selbstüberschätzungseffekt. Was denkt ihr, woher kommt diese, dieses Phänomen, dass Menschen denken, sie könnten etwas besser, als sie sind?
3: Ich denke noch immer über die Holzkronen nach weil ich habe da mal einen Bericht gesehen und die sind gar nicht mal so schlecht. Ja. Von daher würde ich da vielleicht nochmal das Thema gern aufgreifen. Aber mir ist jetzt gerade zu dem Thema eingefallen, also was du gefragt hast, äh, ob wir schon jemals begegnet sind, habe ich mich selber an der eigenen Nase gefasst und habe mir gedacht, jetzt gerade, wenn es das äh, schreckliche Jahr vorübergeht mit, mit Corona und so weiter, und ich habe mir an vielen, vielen Stellen gedacht, dass ich eigentlich der viel bessere Politiker und Virologe an der einen oder anderen Stelle gewesen wäre, weil ähm, die das alles ganz schlecht machen und ich das doch eigentlich viel besser gelöst hätte, beziehungsweise ob die auch schon daran gedacht haben. Also gerade jetzt in dem letzten Jahr, und mir sind ständig solche Leute über den Weg gelaufen, irgendwie die da auch so waren wie ich, ähm, habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, ähm, gerade jetzt speziell zu dem Thema, die Experten waren auf einem Gebiet, das es vorher wahrscheinlich noch nie, was sie vorher wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben drüber geht, gehört oder darüber nachgedacht haben. Ähm, inklusive mir tatsächlich, muss ich auch sagen. Also, äh, ja. Wa warum es so ist, ähm, naja, ich denke, das hat was mit der Selbsteinschätzung zu tun. Ich glaube, dass man sich schon selber sehr toll findet an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, dass mein Mann klüger ist als ich und ähm, oder meine Frau oder so. Also, so wie die Lehrer gerade gesagt hat, ist es eigentlich eher die Ausnahme. Also, ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich selber für dumm halten oder irgendjemand anderen für schlauer.
1: Wir sind jetzt keine Soziologen und Psychologen, aber wir können das halt beobachten. Susi, ich gebe dir gleich das Wort. dieselbe Selbstüberschätzungsstudie interessanterweise zeigt, dass der Grad an Selbstüberschätzung in verschiedenen Kulturen unterschiedlich ist. Also zum Beispiel in Amerika ist die Selbstüberschätzungsrate um ein Hundertfach höher als zum Beispiel in Japan. In Japan ist die Grundeinstellung von den Menschen, dass sie eher etwas nicht können und eigentlich eher unfähig sind und eigentlich lernen wollen, Dinge besser zu machen. Ähm, zwei verschiedene Kulturen, zwei verschiedene Kontinente und völlig andere Selbsteinschätzung. Äh, das jetzt mal nebenbei. Vielleicht könnt ihr was mit dieser Information anfangen, Susi.
4: Ähm, eigentlich hänge ich noch an deiner vorherigen Frage fest ähm, mit dem wo wir uns vielleicht selbst schon mal überschätzt haben. Also Ich habe ja eine Zeit lang auch ähm, im Kinderheim gearbeitet und da dann ein paar Mal erlebt, dass Kinder auch zurückgeführt wurden in ihre Elternhäuser. Und tatsächlich waren das manchmal Elternhäuser, wo ich mir dachte, au ähm, ich würde das vielleicht viel besser machen als Mutter oder als Vater dieses Kindes. Jetzt bin ich selber in der Situation, schwanger zu sein und merke so, vielleicht bin ich, also zweifle so ein bisschen an meinen Kompetenzen, denke mir, hoffentlich werde ich das gut machen, hoffentlich wird es das Kind gut haben. Ähm, genau, und habe hab so daran gedacht, dass wenn man gar nicht in der Situation drin steckt selber, kann man sich leicht überschätzen, ja. wenn man dann aber das Erleben selber hat oder selber quasi auch vielleicht in eine Überforderungssituation kommt, dann sieht man vieles anders. Und zu deiner zu deiner jetzt aktuellen Frage, ich denke, es ist auch eine Frage der der Pädagogik und der Erziehung. Ja, also was bei den Kindern gefördert wird. Also wenn 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 junge Menschen oder wenn Kinder für alles gelobt werden, ja, für 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 jeden Strich, den sie auf dem Blatt Papier malen und ähm, für, für ihr Atmen und ihr Dasein schon irgendwie so ein bisschen ähm, auf den Thron gesetzt werden, dann glaube ich ist es ja für einen jungen Menschen schwer sich vorzustellen, dass er irgendwas nicht kann oder nicht so gut kann und das ja. gibt es glaube ich heutzutage relativ häufig
0: Danke ähm. Ich glaube, diese Selbstüberschätzung kommt daher, weil man sich einfach selber sehr, sehr wohlwollend gegenübersteht. Ich finde, wie der Josef schon gesagt hat, ich finde mich super, aber ich kenne alle meine Beweggründe, ich kenne meine Handlungshintergründe und weiß, okay, deswegen habe ich das so und so getan, deswegen war ich jetzt beim Autofahren, was ich habe ich vergessen zu blinken, weil ich und so weiter. Also man steht sich gegenüber, sich selbst gegenüber oft wohlwollender gegenüber, sehr oft gegenüber. Und, und ist deswegen, glaube ich, nicht objektiv. Deswegen überschätzt man sich und unterschätzt oder schätzt die anderen negativer ein, weil man denen halt eben eher Bösartigkeit unterstellt. Okay. Und weil du gerade das Thema Eltern werden angesprochen hast, dass das wir drei Jungs ja jetzt schon hinter uns haben und auch wissen, da, da kannst du auch nicht so viel richtig und falsch machen. Mach halt einfach mit Gottes Hilfe und wird es dann schon werden. Aber wenn du dich selbst gegenüber anderen Eltern bewertest, dann muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich meine Kinder sehr, sehr gut erziehe. Ähm, wenn du jetzt meine Geschwister fragst, würden die da vielleicht irgendwie anders drüber, ähm, drüber urteilen. Ähm, das ist, glaube ich, so, auch, auch Eltern sein ist so ein klassisches Beispiel. Jeder macht es immer genau richtig, aber in Wirklichkeit wissen wir es erst 30 Jahre später, was was rausgekommen Und Susi, du wirst es ganz toll machen. Mach dir da, mach dir da überhaupt keine Gedanken.
1: Der, der Dunning-Kruger-Effekt sagt ja, ähm, wenn man inkompetent ist bei etwas, dann kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Also das ist, ähm, das ist keine bewusste Entscheidung, die der Mensch trifft und sagt, ich weiß etwas nicht, aber ich tue so, sondern es ist einfach die absolute kognitive Unfähigkeit, etwas zu erkennen da stellt sich dann schon die Frage, ob es ein Gegenüber braucht, dass eine Person dann einordnet und ihr versucht mal zu erklären, wer sie ist. Susi, du hast jetzt Kindererziehung angesprochen. Kinder werden ja erzogen. Ja? Also Das heißt, es ist ja ein Begriff, der so eine aktive Handlung ähm, äh, beinhaltet. Wir wünschen uns ja, dass unsere Kinder ja eine gewisse innere Haltung haben, dass sie ein gewiss, auch ein gewisses Verhalten auch an den Tag legen. Wir, wir korrigieren ja permanent irgendwie von sag danke oder bitte oder hör auf damit und so weiter, wir wünschen uns ja so ein Paket, was am Ende dabei herauskommt. Das hört ja dann irgendwann mal auf, wenn wir erwachsen sind. Also wenigstens von uns haben ein Gegenüber, was ihnen mal so spiegelt und sagt, wie sie sind, charakterlich äh, und so weiter. Habt ihr Menschen in eurem Umfeld, äh, die, die, die euch Hinweise geben, auf euch selbst, wie ihr seid, wie ihr wirkt, wie ihr Uh, wie, wie euer Charakter ist. Und wenn ja, wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn man, wenn man so, eine, uh, so ein Feedback mal bekommt?
2: Also tatsächlich, wenn ich jetzt in das Bücherregal schaue, stehen ganz viele Tagebücher von mir. Und dort gibt es ganz viele Einträge darüber, wie meine zwei großen Schwestern mir im Alter von, weiß ich nicht, 15 gesagt haben was für ein ekliger Mensch gerade ich bin, ähm, ich gerade bin. Also, dass ich so oberflächlich bin und dass ich überhaupt nicht mehr lieb und freundlich bin und das Papier ist auch gewählt, weil da meine ganzen Tränen mit reingeflossen sind auf diese auf diese Tagebuchseiten. Und ähm, da steht dann auch tatsächlich der Satz, meine Schwestern, meine engsten Mitmenschen sagen mir, was für ein, ja, ähm, schrecklicher Mensch ich gerade bin und ich möchte das nicht mehr. Ja, Also ich wollte mich dann auch verändern und ja, dann müsste jetzt meine Schwestern fragen, ob das geklappt hat.
1: Du bist aber eine erwachsene Person, die selber ein Kind bekommt. Ähm, passieren solche, solche Charakteranalysen immer noch von irgendjemandem ja. oder ist es abgeschlossen?
2: Nee, ich bekomme schon noch die eine oder andere Charakteranalyse vom, aber tatsächlich von meinen großen Schwestern. Ja. Okay. Das ist gut, ähm, da bin ich sehr dankbar, ähm, weil ich, ich glaube schon, dass ich da reflektiert dann auch mal drüber nachdenke, also reflektiert bin und dann schauen kann und was ändern kann. Müssen wir uns
1: überhaupt ändern? Also, ist das, ist das, also es geht ja um Vorsätze für das kommende Jahr. Und, und ich habe jetzt einfach mal die These so in den Raum geworfen, dass wir uns entwickeln müssen, dass wir besser werden müssen. Das setzt ja voraus, dass wir noch nicht angekommen sind oder nicht komplett sind. Es gibt diesen Riesenhit von Alessia Cara, You don't have to change a thing, the world could change its heart, no scars, you're beautiful, egal wie du bist, Hauptsache du bist es und so weiter. Du musst nichts ändern, das ist der Zeitgeist, in dem wir leben. Jetzt kommt der Podcast und sagt, nee, also wir haben da Entwicklungspotenzial. Wie, wie seht ihr das?
3: Naja, ich glaube, ich, ich glaub, wir kommen an unsere, an unsere Grenzen auch jetzt schon mittlerweile mit der Erziehung. Du hast ja gesagt, wir, wir setzen ja bestimmte Dinge bei Kindern voraus und hast da einfach ein paar Dinge in den Raum geworfen und sagst, es ist so, wir setzen voraus, dass die Kinder freundlich sind, dass sie danke, bitte sagen. Ich glaube, dass das mittlerweile heute gar nicht mehr überall der Fall ist, ja? dass man das voraussetzen kann, dass das, was du jetzt von einer gesunden Erziehung erwartest oder wie du darüber denkst, dass das auch so die Norm ist in der Gesellschaft. Ich glaube, dass heutzutage wirklich ganz stark so diese eigene Persönlichkeitsentfaltung im Vordergrund steht, ja nichts in den Weg legen, was dem irgendwie schaden könnte oder das irgendwie stoppen könnte. Ich habe letztens einen, einen, als die Kinos noch offen waren, ja, habe ich einen Vater mit zwei Kindern, das war in der Pressevorführung bei uns im, im Kino erlebt, ähm, der ganz bewusst seinen Kindern vorgelebt hat, dass man nicht Danke und Bitte sagt zu einem bestimmten Klientel, was unter einem steht. Ja. Und ich war total schockiert und es hat mir einfach zum denken nachgegeben. Und ich denke mir, okay, wenn die Kinder jetzt mal größer sind, dann haben die vielleicht auch mal Kinder, dann geben die... Noch mal, legen die nochmal ihren eigenen Senf dazu und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns gar nicht mehr auf einer Ebene befinden, wo wir, wo wir voraussetzen können, was ein gewisses Standard an Erziehung ist und an Werten und so weiter. Und ich glaube, umso älter man wird, umso, um, umso weiter driftet das alle auseinander und deswegen glaube ich, dass dass es heutzutage eine Vielfalt an Werten gibt, die, die ganz schwierig unter einen Hut zu bekommen ist. Und dass es absolut nicht modern ist, zu sagen, du musst besser werden, du musst dich entwickeln, sondern, äh, sondern ähm, dass eher so diese eigene, das, was in dir steckt, soll hervorkommen und, und, und sei so, wie du bist und so weiter. Also das ist, glaube ich, eher so der Trend. Und ich merke, dass man da, wenn man dann in der Gesellschaft ist, äh, dass es sehr herausfordernd werden kann.
2: Genau, das wäre nämlich jetzt die Frage von dir, aus welcher Perspektive, ja, also aus der Perspektive der Welt ist es so, wir erziehen uns hier laute Individualisten und es ist ganz wichtig, dass jeder sich so entfalten kann, wie er ist. Wenn wir jetzt die Frage aber im christlichen Kontext anschauen, ähm, da ist auf jeden Fall äh, ganz viel Luft äh, nach oben bei jedem Einzelnen, weil wir natürlich... Ähm, weil wir sündige Menschen sind und weil wir äh, jeden Tag neu versuchen sollen, mit Jesus Christus da unser Leben zu verändern. Also ja, ich würde auf deine Frage jetzt antworten, dass wir uns schon verändern sollen.
0: Ja, aber warum? Ich glaube, dass jeder von uns äh, eigentlich ziemlich kaputt ist. Und dieses Beschäftigen mit sich selbst, das Beschäftigen mit dem eigenen Charakter, das Beschäftigen mit den eigenen ähm, Motiven oder mit den eigenen Automatismen, die im Kopf ablaufen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, um ähm, beziehungsfähig zu sein. Sowohl beziehungsfähig zu seinem Partner als eben auch beziehungsfähig hier zwischen ganz normalen Arbeitskollegen und Freunden. Es gab da so ein, so ein gutes Buch. Ich weiß nicht, ob das noch sehr erhältlich ist. Das heißt, wie Gefühle heilen können. Und als ich heute über, den, über die Aufnahme hier nachgedacht habe, habe ich mal gewühlt. Ich habe es leider nicht gefunden. Ähm, und der Autor beschreibt eben, wie zum Beispiel frühkindliche Erlebnisse sein Verhalten im Alter geprägt haben. Und dort Automatismen geschaffen haben, auf die er reagiert hat. Er hat darauf reagiert, wenn jemand Kaffee gekocht hat. Dann hat er Gefühlswallungen bekommen, die eben daherrühren, dass er als Kind mal eben Erlebnisse hat. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen, immer wieder fragen, nicht nur zum Jahreswechsel, sondern generell. Hey, pass auf, es ist gerade ein ganz intensiver Gefühlskomplex in mir drin. Warum? Woher kommt es? Warum reagiere ich so intensiv, so besonders freudig? Oder warum ist mir das so unheimlich wichtig? Aber auch, warum reagiere ich so negativ? Warum werde ich aggressiv, wenn Dinge passieren, die vielleicht auch nur banal sind? Das ist, glaube ich, unheimlich schwer. Und das ist auch das, was du, was du gesagt hast. Je unwissender man ist oder je ungebildeter man ist, je unreflektierter man ist, umso weiter entfernt. Von, von dieser Einsicht ist man, dass man so agieren müsste. Und umso mehr ist man einfach Opfer seiner... Hormone, Emotionen, irgendwelche psychischen Automatismen, Autobahnen, die sich irgendwie im Hintergrund eingefahren äh, haben. Des, deswegen denke ich, es ist es ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder mit uns selbst beschäftigen und nachfragen, warum wir Dinge tun. Und dadurch, ja, es ist wichtig, dass wir uns verändern, weil ich glaube, dass wir alle kaputt sind in, unserer, in unserem ganzen Sein.
4: Ähm. Also ich, ich denke auch, dass, dass man vorher quasi klären müsste, in welcher Hinsicht ähm, oder oder von welchem Blickwinkel man aus das Thema Entwicklung betrachtet. Ähm, und wie die Lea schon gesagt hat, wir haben natürlich auch den Blickwinkel quasi ähm, als Christen, auch auch mit der mit der Bibel irgendwo ein Stück weit als Grundlage. Ich habe ja eine Ausbildung zur Heilpädagogin angefangen und habe da relativ schnell gelernt, dass... Ähm, jeder Mensch eine Aktualisierungs-, also eine Entwicklungstendenz hat. Also dass egal, wie alt man ist, also nicht nur als Kind, sondern auch tatsächlich auch als Mensch im Alter, auch dort hat man noch ein, eine Aktualisierungs- und Entwicklungstendenz. Also das hört nie auf, dass der Mensch danach strebt, sich weiterzuentwickeln. Wir sind da so ein Stück weit daraufhin angelegt. Und ähm, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, um uns herum, erfolgt diese Entwicklung ähm, eben zum Positiven oder wird eben behindert und eingeschränkt und ähm, der also Carl Rogers hat das wohl begründet ähm, ein, ein Psychologe der eben gesagt hat er hat das mit den Kartoffeln im Keller verglichen die ähm, auch bei Dunkelheit austreiben und jeden kleinen jede kleine Ritze an Licht nutzen um sich eben zu entwickeln. Wenn man sie aber rausholt und ins Licht stellt, dann geht es wesentlich schneller und besser. Und ähm, ich habe mir eben beim Lernen so gedacht, dass wir uns als Christen ja auch ganz bewusst so ein Stück weit, ich sage jetzt mal, Gottes Licht aussetzen, der uns dabei hilft, uns in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Oder ich meine, Entwicklung ist ja nicht gleich Entwicklung. Man braucht ja irgendwo auch ein Stück weit Orientierung und ja, wenn, wenn man sich quasi diesem Licht ein Stück weit aussetzt, dann hat man da auch eine Einflussnahme auf die persönliche Entwicklung, glaube ich.
1: Zu, zu dem religiösen Aspekt werden wir gleich kommen. Ich würde davor aber noch ganz kurz ein Thema mit euch behandeln. Ihr seid alle seit mehreren Jahren schon verheiratet, soweit ich weiß. Und welche Entwicklung habt ihr denn in, in diesem ganz, ganz spezifischen Spektrum eures Lebens, nämlich der Ehe? Äh, vorgenommen. Gibt es dort ein, ein äh, ich glaube, du hast es gerade gesagt, dass äh, Entwicklung gehört zu unserem täglichen Leben dazu. Wir können gar nicht äh, anders als uns entwickeln. Du hast es gerade auch von Rogers genannt, dass es in uns angelegt ist. Nun ist es, gibt es einen Unterschied zwischen einer bewussten Entwicklung, wo ich mir dessen bewusst bin, wer ich bin, wo ich stehe und wie ich sein will, und einer unbewussten, wo ich einfach, naja, wo ich mich formen lasse durch die Umstände, in denen ich lebe. Ich rede jetzt aber von der bewussten äh, Wahrnehmung von mir selber und meinem Wunsch, mich in den ein oder andere Richtung äh, zu, zu entwickeln. Äh, inwiefern ist dieser ganze Aspekt im Bereich der Ehe notwendig oder nicht notwendig? Wenn seid ihr jetzt andere Menschen, als ihr es vor zehn Jahren wart? Beziehungstechnisch.
0: Ja, ja unbedingt, natürlich. Ähm, aber ich glaube, wenn man wenn man eine Ehe vernünftig anlegt, also relativ eng aneinander bleibt, dann wird man diese Veränderung zusammen durchmachen. Klar, ich bin jetzt 41 und als ich geheiratet habe oder als ich die Miri kennengelernt habe, als wir zusammengekommen sind, war ich 18. Ähm, das sind 23 harte Jahre gewesen. Ich, ich kann nicht behaupten, ich wäre noch der gleiche Mann. Damals war ich ja noch gar kein Mann. Aber ähm, viele sagen, ich wäre es heute noch. Aber das ist ein anderes Thema. Wir pubertieren bis 40 Minimum, okay? Damit leben wir jetzt einfach. So. ich bin halt ein Spätentwickler. Aber wenn wir diese, und das sage ich schon immer, das sage ich auch meiner Frau, wir müssen diese Entwicklungen, diese persönlichen Entwicklungen, die wir machen, gemeinsam durchmachen. Das heißt aber, dass ich in der Verpflichtung bin, jetzt Widersprecht mir nicht, weil das würde den, den Rahmen sprengen. Aber dass ich in der Verpflichtung bin, mir ähm, eher primär weiblichen Content, den sich meine Frau reinzieht, zu, äh, zu Gemüte zu ziehen. Also, wenn sie die Glamour liest, dann lese ich die Glamour. Und wenn es die, die Frau im Kornfeld ist, dann blätter ich auch in der Frau im Kornfeld. Warum? Weil ich das, was meine Frau beeinflusst, aufsaugen will. Klar, Paradebeispiel: Sex in the City. Auf einmal waren alle nur noch Carrie und Miranda. Ja, also bist du auch in der Verantwortung, dass. Zu lesen, zu gucken oder whatever, damit du an dieser Entwicklung dran bleibst. Genauso ist aber auch meine Frau in der gleichen Verpflichtung, sich für ähnliche Bereiche auch zu interessieren, die mich prägen. Wenn es, ob es jetzt Social Media ist, meine Frau hat keinen Social Media Account, deswegen rede ich jetzt etwas lauter, da rede ich schon lange hin. Das ist ein Bereich, der beeinflusst mich, der beeinflusst sie null. Ist ein Gefahrenpotenzial, dass wir hier in unserer Entwicklung auseinanderdrücken. Aber ich glaube, der Punkt ist rausgekommen ja, wir sind nicht die Menschen, die wir vor, ähm, vor 20 Jahren waren, aber die Verantwortung, die wir in dieser Zeit haben, ist an der Entwicklung des Anderen und, an, und den Anderen an der eigenen Entwicklung eng teilnehmen zu lassen, dass wir dann nach 20 Jahren wieder an einen Punkt rauskommen, an dem wir sagen, hey, wir matchen immer noch. Wir sind immer noch das, das Bulletproof-Couple, das wir vor äh, 20 Jahren waren.
1: Also das ist jetzt eine ziemlich steile These, die du da reinwirfst und sagst, okay, Entwicklung ist notwendig, aber in einer Partnerschaft muss sie eigentlich parallel zueinander verlaufen, sonst entfremden sich die Menschen voneinander. Ähm,
0: genau, genau. also eine, eine der persönliche erste Reflex wäre doch
1: jetzt zu sagen, ja, das ist schon ein bisschen einengend, oder? Also wenn, wenn du mich jetzt zwingst in einer Partnerschaft, den Weg zu gehen, den du unbedingt gehen willst.
0: Ich sage dir, widersprecht mir nicht, aber gut, du, <lacht> Richtig, Partnerschaft ist aber in, 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 in Definition ja einengend. Ich bin ja, ich will ja mit diesem, also ich bin ja nicht mehr ich selbst, sondern ich bin nach meiner, nach meinem Glauben, bin ich ein Fleisch geworden mit dieser Frau. Und ähm, Selbstverwirklichung in einer Beziehung wird immer zum Steile These, aber wir, wir leben durch, oder wir, wir werden aufmerksam durch, durch so, so harte Ausdrücke, an denen kann man sich dann reiben und kann sich kann sich dann aber ähm, Selbstverwirklichung in einer Beziehung wird immer zu einem Auseinanderdriften der Personen führen und ähm, weil ich verwirkliche ja. mich und ich verwirkliche nicht uns beide zusammen. Also nein, es Aber ist das ist doch die
1: Realität, oder? Dass, dass wir Tausende und Tausende von Paaren haben, die auseinandergehen, weil sie das Gefühl haben, dass sie eingeengt werden von dem Gegenüber, gerade in ihrer Entwicklung. Dass sie sagen. Also dadurch, dass ich Quasi an dich oder sie gebunden bin, konnte meine Entwicklung im Leben nicht weiter vorangetrieben werden und ich habe Jahre letztendlich verloren. Was sagen die anderen Verheirateten zu dem Thema? Parallele Entwicklung als, als, als
4: Wachstumsbereich? Also ich, ich muss dem Dirk schon Recht geben und ich meine, welcher Mensch außer deinen Eltern, deinem Ehepartner und deinen Kindern Kennt, kennt dich besser, ja. Also du kannst, du kannst deinem Partner nichts vorspielen. Du lebst mit ihm in einem Haushalt und es gibt wahrscheinlich, also dein Partner und deine Kinder sind die Menschen, die dich am besten spiegeln und die dir wahrscheinlich tagtäglich den Spiegel vor die Augen halten und ähm, ja, dich dich triggern an bestimmten Stellen, dich dazu bringen, dich zu hinterfragen, dich zu fragen, warum raste ich da aus oder warum äh, ärgert mich das so die eine oder andere Situation und das ist eine das ist eine enorme Entwicklungschance für jeden. Also, dass dass man sich quasi den Alltag durch den Kopf gehen lässt und sich fragt, okay, wo, wo sind die Reibungspunkte, die mit meiner Persönlichkeit und mit mir zu tun haben. Es ist halt die Frage auch wieder, wohin möchte ich mich entwickeln? Möchte ich mich selbst verwirklichen dahingehend, dass, dass ich mich maximal, entfalte in einer Richtung, die aber quasi nicht ähm, Hand in Hand geht mit einer Partnerschaft oder mit einer Familie, dann wird der Weg wegführen von der Familie, unweigerlich. Wenn die Entwicklung aber dahin geht, dass es zum Wohl quasi der Familie ist, des Partners, der ganzen Beziehung und auch mir selber, dann dann geht der Weg halt gemeinsam. Also, Aber es es ist, denke ich, schon so. Und wenn wenn ich jetzt auf meine Ehe zurückgucke, ich meine, ich habe mich früher jetzt auch zum Beispiel nicht für Oldtimer interessiert, aber wenn mein Mann sich wünscht, dass ich mit ihm irgendwie am Auto rumschraube oder mit ihm auf irgendeine Ausfahrt gehe und ähm, das Auto spazieren fahre, dann mache ich das. Also aus, aus Liebe und weil ich einfach weiß, das ist eine gemeinsame Aktivität, die uns verbindet. Okay. Und ich würde es nicht ich würde es nicht tun, wenn mein Mann nicht wäre, aber so mache ich es einfach.
1: Ja, das ist der Bereich, sage ich mal, der, des Lifestyles, der Hobbys, der Zeiten, die wir miteinander verbringen. Dirk, du hast ja auch jetzt erstmal gesprochen von Interessen und, und Hobbys oder so, die wir miteinander verbringen. Die Frage, die ich aber eine Etage tiefer stellen würde, ist die Frage nach Charakter. Ja? Und das ist ja die ursprüngliche Frage gewesen. Also ist der Mensch jemand, der es schafft, sich selbst so weit zu analysieren und so seine Schwachpunkte in seinem Charakter zu erkennen, nicht um sich selbst zu geißen, sondern weil schlechte Charaktereigenschaften einfach dazu führen, dass andere Menschen zu Schaden kommen oder dass, dass Beziehungen belastet werden und so weiter. Und ob dieser Mensch dann tatsächlich es schafft, aktiv an der Veränderung des eigenen Charakters zu arbeiten und, und da stellt sich halt die Frage, ob der Ehepartner, Familienverbund oder was weiß sich, ob das die richtigen Ansprechpartner sind, wenn es um solch einen Veränderungsprozess geht. Weil das ist ja fast ein semi-therapeutischer Ansatz, von dem ich hier spreche. Ja, also, und, und da stelle ich mir halt die Frage, ob das, ob das gegenüber der Partner tatsächlich die richtige Person ist, um so einen Prozess mit einer Person zu durchlaufen, weil er dann die Rolle des Partners verlässt und auf einmal in Therapeutenrolle dargesteckt wird oder so, was glaube ich auch nicht gesund ist äh, für eine Beziehung ähm, oder äh, für eine Ehe. Ähm, ihr habt äh, jetzt an verschiedenen Stellen, ihr seid alle gläubige Christen, auch Kirchengänger, seid dort auch aktiv und, und ähm, ehrenamtlich sehr, sehr engagiert. Ähm, die, die Frage nach Spiritualität, Religion, äh, in, inwiefern und das wäre jetzt auch der letzte Abschnitt unseres Podcasts hier. Inwiefern, inwiefern ist dieser Bereich etwas, was euch persönlich in eurer Entwicklung begleitet hat beziehungsweise beeinflusst hat in eurer Entwicklung?
3: Mich hat er tatsächlich sehr massiv begleitet und, und verändert und geprägt weil mir in der Gemeinde oder in der Kirche viele Menschen über den Weg gelaufen sind, die ähnlich waren oder ähnlich sind wie ich. Und das mich echt schockiert hat, tatsächlich wie in so ein Spiegelbild zu sehen an bestimmten Situationen, wie sich andere verhalten haben und ich das dann selber mit am eigenen Leib erfahren musste, wie ich mich manchmal anderen gegenüber verhalte. Also tatsächlich war das, waren das sehr schmerzhafte Erfahrungen. Die ich da machen musste und haben mir teilweise auch selber geholfen, in bestimmten Situationen ähm, da eine Veränderung hinzulegen. Also, meine Frau zum Beispiel sagt, dass ich als Gemeindeleiter oder als Gemeindeglied ein viel sympathischerer Mensch bin, als oft irgendwie in der Gemeinde, äh, in, in der Familie, ja. Weil, weil, weil man sich da, weil man sich da oft öfter mal einfach zusammenreißt, weil man bewusst gewiss. Also ähm, und, und, und das ist tatsächlich für mich eine, eine Sache gewesen, die mich da sehr geprägt hat, und zwar mein Leben lang. Ähm, und das mir manchmal mit Schmerzen aufgezeigt hat, ähm, wo es wirklich notwendig ist, sich zu verändern. Weil es da ein Kollektiv gibt, äh, wenn da einer irgendwie sein Ding durchzieht, ähm, macht es das für alle unheimlich anstrengend.
1: Mhm. Religion in diesem Bereich nicht auch Gefahren in sich. Ich meine, wir, wir reden in der Gesellschaft von, von Hunderttausenden von Menschen, die aus Kirchen austreten, die sagen, sie wollen mit dieser Institution überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ähm, es gibt Gründe, wie, wie Kindesmissbrauch, der nicht aufgearbeitet wurde oder wie mit Finanzen umgegangen wird. Aber ganz oft wird als Argument angebracht, dass diese dieses Moralisierende, dieses Eingreifende in die Persönlichkeit oder in das persönliche Leben als, als unerträglich aufgefasst wird, wo, wo der Mensch sagt, naja, also wer nimmt sich da etwas heraus, um, um da jetzt irgendwie in meine Persönlichkeitsentwicklung einzugreifen. Insbesondere dann, wenn Druck ausgeübt wird oder wenn Menschen da tatsächlich ähm, ja, unter starken Druck gesetzt werden, religiös, moralisch um sich dann irgendwie zu verändern. Seht ihr auch in der Religiosität auch eine Gefahr in Bezug auf Entwicklung?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn du, hast, du hast die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Ähm, in meiner persönlichen Entwicklung spielt der Glauben natürlich eine Riesenrolle. Warum? Weil mir gesagt wird, was richtig und was falsch ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, sagt die Bibel. Ähm, ich ich habe einen hab ein, ein Korridor, in dem ich mich bewegen kann. Jetzt den lese ich in der Bibel, den gibt mir der Heilige Geist mit und erklärt ihn mir. Aber es gibt halt eben auch immer wieder die Leute, gerade auch eben die, die Glaubensgeschwister, die einen begleiten und die einem dann, naja, auch ihre Sicht der Dinge weitergeben und vielleicht gar nicht so liebevoll und einen dann unter Druck setzen und sagen, naja gut, so wie du bist, ähm, so, so wie du bist, kannst du nicht, kannst du nicht Christ sein. Ja? Das ist so eine deiner ersten Fragen, was so unsere Erlebnisse sind. Ja, die, die besten Erlebnisse zu meinem Charakter hatte ich in der Gemeinde, natürlich. Da wurde auch schon gefragt, wer geisteskind geistes Kind ich bin. Sie, sie wären sich nicht sicher und so. Ähm, ja, das hat eine sehr, sehr große Gefahr, weil die Gemeinde, weil der Mensch, der gläubige Mensch nicht Gott ist. Und der hat eigentlich auch immer nur eine verzerrte Sichtweise. Ich habe vorher gesagt, wir sind alle kaputt. Wir haben alle auch ein verzerrtes Gottesbild, so ein ganz eigenes. Und aus diesem ähm, Bild machen wir oft die Wahrheit und sagen, das ist richtig und das ist falsch und du hast genau so zu sein. Und damit fehlen wir nicht nur, also wir machen wir machen nicht nur einen Fehler oder wir, wir sagen nicht nur was Falsches, sondern wir vergrauen auch Menschen oder stellen Menschen vor eine unmögliche Aufgabe, so wie es die Pharisäer eben früher auch getan
4: haben. Mhm. In, dem, in dem Bereich muss ich ähm, sagen, mir, mir fällt ja tatsächlich auch, wieder das Thema Erziehung oder Elternschaft ein und ähm, eben auch ähm, Kinder, die unter so einem enormen Druck aufgewachsen sind, ja, ähm, unter so einem enormen religiösen Druck, wo eben zum Beispiel Wutgefühle unterdrückt wurden, weil, weil, weil das nicht in Ordnung ist, auf jemanden wütend zu sein und das rauszulassen, sondern man muss immer lieb und nett sein und wo die Entwicklung tatsächlich gehemmt wird, weil einfach kein gesunder Umgang mit Emotionen gelernt wird, sondern von vornherein ähm, Emotionen eingeordnet werden in gute Emotionen und schlechte Emotionen. Und schlechte Emotionen dürfen nicht sein, muss man unterdrücken. Und das hemmt natürlich die Entwicklung von von jungen Menschen. Ähm, aber für mich persönlich ist auch die Gemeinde ein, ein Riesenort, ähm, wo man eben wachsen kann und wo die Persönlichkeit sich ganz toll entwickeln kann, wo man viele Vorbilder eben finden kann und wo man einfach auch für für das eigene Leben des Höhen und Tiefen ja durchlebt ähm, sowohl durch durch den Glauben durch den Kontakt zu Gott Kraft bekommt Orientierungshilfe bekommt aber auch eben durch die Glaubensgeschwister durch die die Gläubigen in der Gemeinde die einem zur Seite stehen und ähm, ja einem durch schöne Situationen begleiten, aber eben auch durch sehr schwierige und man ist quasi auf dem Weg irgendwie nicht alleine. Das ist sehr, sehr schön. Hm. So, so schön die Individualisierung
1: auch ist und die freie Entfaltungsmöglichkeit für Menschen, ähm, merken wir doch tatsächlich, dass Menschen auch vereinsamen und alleingelassen werden in ihrer persönlichen Entwicklung. Und Kirche kann da tatsächlich ein Ort sein, wo Menschen ein Kollektiv finden von Gleichgesinnten, die einen Rahmen vorgeben, aber gleichzeitig aber eine sehr liebevolle Umgebung, wo der Mensch auch Fehler machen kann und sich verändern kann, aber auf jeden Fall ein Gegenüber hat, was ihn auf Fehler aufmerksam macht, aber ihm dann letztendlich auch hilft, weitere Entwicklungsschritte dann auch zu machen. Das nächste Jahr wird jetzt kommen, morgen ist es schon da. Was erwartet ihr vom nächsten Jahr bzw. was erhofft ihr euch äh, für die kommenden zwölf Monate? Für die Gesellschaft, für Deutschland, aber auch für euch äh, persönlich?
2: Ja, gesellschaftlich wäre es schon. Ähm, Gerade hat man ja das Gefühl, dass so wirklich so die Liebe ähm, erkaltet. Ja, also es gibt so zwei Fronten, zwei Lager, so Corona ist alles schlecht, lass dich bloß dich impfen und dann hast du die anderen, die freuen sich wahnsinnig auf die Impfung und so viel ja böses Blut und schlechte Gedanken. Tatsächlich habe ich mir heute, als ich Nachrichten geguckt habe, mir echt gedacht, oh Mann, hoffentlich kriegen wir da als Deutschland irgendwie die Kurve, so, so ein 2006er Moment irgendwie zur WM, wo wir uns alle in den Arm genommen haben, ja, also das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir die Kurve bekommen und ja, mal alle einen Schritt zurückgehen und die Menschen halt sehen, auch wenn es jetzt super Flossklick und <lacht> blöd klingt, aber ähm, das würde ich, mir, würde ich mir wünschen, dass ein paar andere Sachen mal wieder in den sozialen Netzwerken sind.
0: Ja, gesellschaftlich wünsche ich mir natürlich, dass, das, dass sich das, dieses ganze Corona-Gedöns endlich mal, endlich mal legt. Man hat ja gefühlt nur noch ein Thema und jeder Jahresrückblick, jeder, jedes Grußwort, jede Weihnachtskarte spricht immer nur über diese besonderen Zeiten, dass man es schon gar nicht mehr hören und lesen möchte. Ja, es ist, ist so ganz furchtbar. Ich hoffe, dass die Impfung und alles gut funktioniert, dass das, dass das auch den gewünschten Effekt hat und wir so wieder zu dieser Normalität zurückkommen, nämlich zu der Normalität, wo wir ohne Angst zum Zahnarzt gehen können. Und wenn ich das so sagen darf, ihr habt alle schlechte Zähne, geht alle zum Zahnarzt. Auch wenn ihr das Gefühl habt, lasst euch schöne Krone machen, die Front, das kann alles nur, wertet euch alles nur auf. Zahntechnik Fockner in Waltrudering, das sehen. Ähm, das ist auch mein, 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 persönlicher, mein persönlicher Wunsch, dass es die, dieses wirtschaftlich sehr herausfordernde Jahr ähm, eben ein Ende nimmt und in 2021 das für uns Selbstständigen, aber auch für die Angestellten langsam wieder auf eine stabile wirtschaftliche Basis, auf eine Verlässlichkeit gesetzt wird, wo man dann sagen kann, okay, gut, so, so läuft es jetzt und, und so weiß ich, das ist mein Income und das passt. Persönlich wünsche ich mir natürlich auch noch, dass die äh, beiden hier im Podcast sitzenden Schwangerschaften gut ablaufen, dass die beide äh, einen, einen wunderschönen Sohn rauspoppen, den sie Dirk nennen. Ähm, das das wäre mein, wär mein ganz großer Wunsch. Dass die, dass die Susi, bekommst du auch einen Sohn? Ja, dann äh, könnt ihr euch um den Namen betteln. Ich hoffe, dass es euch beiden gut gehen wird bei eurer Geburt und dass die Kinder, die Jungs auch gesund sind.
4: Ja, also für, für mich also ist es ähnlich, so wie die, die Lea und der Dirk es schon gesagt haben. Aufgrund der momentanen Stimmungslage klingt es, er sagt, schon ein bisschen wie eine Utopie. Aber ich hoffe tatsächlich, dass, dass man irgendwann, ähm, vielleicht Mitte 2021, irgendwann anfängt ein Stück zur Normalität zurückzukehren und zu sagen, ähm, wir haben aus, aus dieser Situation gelernt und ähm, haben das irgendwie gemeinsam überstanden und gemeistert und ähm, schauen jetzt, dass dass die Schäden, die passiert sind, sage ich mal, an der Wirtschaft oder auch auch was was an Einsamkeit oder an an ähm, ja auch an Leid entsteht, ist, dass man das irgendwie versucht zu kompensieren und zusammenhält gesellschaftlich und sagt, okay, und jetzt machen wir das Beste draus. Ich meine, diese Impfwerbung lautet ja irgendwie, Deutschland krempelt die Erbel hoch. Das kann man ja auch im übertragenen Sinne einfach in Bezug auf andere Dinge sehen, jetzt nicht nur auf die Impfung. Es wäre schön, wenn, wenn das gelingen könnte und das nicht so ein negativer Nachgeschmack bleibt, sondern eher ein gemeinsames, positives in die Zukunft gucken. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf also die private Situation. Ich hoffe, dass sich die Lage so bessert, dass die Lea und ich die Ehemänner mitnehmen können in den Kreissaal und unsere Kinder in eine etwas stabilere Welt ähm, hineingeboren werden, als die Lage im Moment ist.
1: Die Frage ist, ob die Männer sich das genauso wünschen, ob an dieser Stelle die parallele Entwicklung doch nicht auseinandergeht. Aber äh, werden wir mal sehen, was
3: passiert. Josef, du hast das letzte Wort, bevor ich dann abschließe. Oh, das letzte Wort, okay. Also ich habe jetzt gerade lang nachgedacht. Und ähm, ich, also meine Sorge wäre es, dass es nächstes Jahr wieder zur Normalität wieder zurückkehrt. Ich glaube, dass Corona demnächst vorbei sein wird, zumindest so, wie wir es gerade kennen ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube, die Impfungen werden anschlagen und wir werden uns relativ schnell wieder zur Normalität be begeben. Aber ich hoffe, dass die Schelle, die dieses Jahr so ein bisschen die Welt insgesamt so abbekommen hat durch diese, durch diese Pandemie, dass, dass man eben nicht in allem wieder zur Normalität... so. Ich habe dieses Jahr so viele Nachrichten und Posts und so weiter gehört, was man jetzt Positives daraus lernen kann, sowohl für sich im persönlichen Bereich, ja, dass man so ein bisschen runterkommt, dass man wieder irgendwie mal anhält, dass man sich zurückbesinnt auf das, was wichtig ist. Meine Sorge ist, wenn das jetzt weitergeht, dass man das alles wieder ver äh, ver vergisst und wieder beiseite legt. Und ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich, also ganz speziell jetzt zum Beispiel auch für die Kirche, was ich dieses Jahr für Vorhaben gehört und auch selber gesagt habe, ja, was man jetzt daraus lernen kann. Und es sind alles gute Sachen, die man da draus gemacht hat. Also man kann auch in so einer Krisensituation kann man echt Fortschritte machen und ich würde mir wünschen, dass man da dran bleibt, dass man all diese Dinge sowohl äh, für mich jetzt auch für den privaten Bereich war sehr viel zu Hause dieses Jahr durch mein berufliche durch mein berufliche, äh, berufliches Umfeld. Ähm, ich habe einen super Arbeitgeber, der das gut wirtschaftlich kompensiert hat und mir da eine Sicherheit gegeben hat und deswegen konnte ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ich würde mir wünschen, dass man die Dinge, die man sich vorgenommen hat, all diese Sachen, die man aus der Krise rausgezogen hat, dass man die auch durchzieht nächstes Jahr und nicht schnell wieder zur Normalität und zum Alten wieder zurückkehrt.
1: Vielen Dank. Menschen sagen, die Welt hat sich verändert, aber die Welt besteht aus Menschen und Menschen haben sich verändert und Menschen haben Charaktere. Und äh, wir haben heute in diesem Talk auch jetzt gemerkt, dass es unheimlich schwierig ist, erstens einen Charakter zu definieren, und zweitens zu dem Punkt zu kommen, dass man sich selbst irgendwie in den Spiegel schaut, aber dann drittens wahrscheinlich die schwierigste Disziplin ist, ähm, da ganz bewusst an sich zu arbeiten und versuchen will, ein besserer Mensch zu sein, nicht nur für sich selbst, sondern für die Familie, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Und deswegen, wenn von Ärmel hochkrempel gesprochen wird, dann ist das, glaube ich, auch ein riesen, riesen Ansinnen, dass jeder Mensch sich die Frage stellt, wo er eigentlich steht in dieser Gesellschaft und was sein Beitrag dazu ist, diese Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen. Vielen Dank, euch fünf die ihr äh vielen, die ihr hier ähm, tatkräftig mitgeholfen habt. Vielen Dank für eure persönlichen Einblicke, die wir haben konnten. Ich wünsche euch alles Gute für das kommende Jahr und an alle Zuhörer, Jesus und Pizza wird im nächsten Jahr auch jeden Donnerstag weitergehen. Viel Spaß beim Zuhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Wiedersehen, frohes neues Jahr. Tschüss.
0: Ich bin mal gespannt, wie, du aus dem Ding, also wie ihr aus dem Ding einen Podcast machen wollt. Aber rock on.